0: Feliz demais por estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre pés firmes na caminhada. E hoje nós queremos conversar com você sobre o caminho. Nós podemos ter pés firmes na caminhada porque o caminho faz o caminhante. E eu convido você a você a ler Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Se você não tem aí, você pode acompanhar pelo pelo que está sendo projetado vai ser projetado para você aí diz assim não que eu já tenha obtido tudo ou tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor para a sua vida, que só de lê-la você possa receber do Senhor o recado que Ele tem para a sua vida e a nossa igreja possa se alimentar disso. Na semana passada nós lemos esse mesmo texto e nós dissemos que a vida, a vida ela é um processo e não um todo acabado, como está aí, a vida... É dinâmica, mas não é só dinamismo. E nós aprendemos com esse texto que a vida é a realização, mas não é só fazer. O que nós aprendemos, quando a gente lê esse texto de Paulo, como comentamos na semana passada, é de alguém que tem senso de realidade e senso de realização. Alguém que sabe muito bem sobre a vida. E por saber da vida, por saber dele, ele parece que é uma pessoa incompleta na sua satisfação. E justamente por isso, por ele saber que ele está pleno, que ele sabe que ele precisa avançar. Esse é o paradoxo que nós aprendemos com Paulo. Esse sentido que a vida ela é dinâmica, ela é um processo... E essa vida, ela vai nos dando realização, muito mais do que simplesmente é, respirar, os anos passarem, simplesmente fazer, e espero que você tenha entendido isso na semana passada, e eu quero trazer hoje um foco, que eu vejo que vale a pena a gente explorar um pouco desse texto. É que... Paulo está vendo a vida, a dinâmica da vida, de dentro. E aí está esse texto, para você acompanhar, que a dinâmica da vida, quando ela é vista de dentro, ela nos ajuda a nos posicionarmos como Paulo fez. E aí a gente percebe que tem um testemunho, do texto que nós lemos, de quem sabe muito bem, como que a vida funciona por dentro. E aí, de dentro, a dinâmica da vida ela é revelada como está aí. É de dentro, é dentro da gente que as coisas incompletas doem. É dentro da gente que as coisas incompletas frustram, machucam. É de dentro da gente que a vida não resolvida perde o brilho. Amados, onde primeiramente perdemos a nossa esperança é dentro da gente. E eu quero destacar isso, por quê? Porque se nós não olharmos a vida a partir do que está dentro da gente, a gente pode aguardar a vida inteira que a situação melhore e nós vamos ficarmos paralisados. E hoje eu quero dar uma palavra para você, de que aquele que vive a vida cristã, ele não foi chamado para ficar do mesmo jeito, paralisia não fala da gente, levanta a tua, pega a tua cama, levanta e anda. Esse é, esse é o nosso encontro com o mestre. Então é importante que você pegue hoje, qual é o ponto de vista que tem guiado a sua vida. Você tem olhado as circunstâncias, olhado os seus recursos financeiros, a sua saúde física, ou você tem olhado a vida da perspectiva daquele que encontrou a pérola mais preciosa? E eu queria que você olhasse essa figura. Geralmente você vê o copo meio vazio, ou você vê o copo meio cheio? Qual que é a sua tendência quando você olha para a vida? Para as condições da vida? Você é aquele que vê a parte que sempre falta? Ou você é aquele que fala, cara, mas já está tá cheio? Por que que essa figura é importante para você e para mim? Porque, amados, se a olha o que Paulo escreveu, e você conhece a vida de Paulo, se a gente pode fazer um primeiro olhar para alguém que diz o seguinte, olha, eu não alcancei ainda, eu não tenho isso tudo, eu ainda estou correndo atrás, sabe, eu ainda não tenho tudo isso, mas eu ainda vou chegar lá. Num primeiro olhar, nós podemos, talvez, olhar esse moço como um homem ambíguo, um homem que está sempre correndo para satisfazer, algo que parece que é insaciável dentro dele, parece que é alguém que, de fato, é, não está satisfeito na vida, ele vive dizendo, olha, eu não mesmo não, não alcancei, eu ainda estou prosseguindo, é, parece que esse moço, num olhar superficial, me parece alguém inquieto buscando algo, alguém que está é desconfortável e na sua inquietude ele está correndo atrás pode ser que você olhe para esse moço e se identifique exatamente nessa situação e eu queria lembrar e pensar que tem muita gente assim muita gente que se sente assim muita gente que parece que a vida nunca traz satisfação plena isso vai provocando, no meu entendimento, dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é que são aquelas que vivem correndo atrás das coisas. E o segundo tipo de pessoas insatisfeitas é aquelas que vivem paralisadas por detrás das coisas. E eu quero conversar com você rapidamente sobre esses dois tipos de pessoas. Quem é você? Você é aquele que olha o copo cheio ou o copo vazio? Os que vivem correndo, né? Como tiver essa moça aí correndo desesperadamente. Os que vivem correndo, precisam correr para preencher um vazio, um déficit, um vazio sombrio de alma, uma insatisfação. Seu escape é manter as coisas girando o tempo todo. É um déficit interno, é uma carência interna que precisa ser preenchida. Então, geralmente, as pessoas que vivem correndo não param em nenhum momento. É aquelas que acham que a vida é performance. Ela tem uma necessidade de fazer. Se ela não fizer, ela morre. Eu me lembro do trabalho, eu estive quase 30 anos trabalhando num banco público, os irmãos sabem disso, e eu convivi nesses, nessas três décadas muita gente que não conseguia se aposentar porque não sabia viver fora. Eu sei, sempre brincava, a vida após a caixa. E tem gente que ficava com dificuldade, porque o realizar, o fazer, o correr atrás, é, é, é a âncora da pessoa. Os irmãos sabem que eu não estou defendendo a ociosidade. Eu estou fazendo uma leitura com você. é Como é que você olha a vida? Você é daquele que se não fizer, você morre. Agora existe outro tipo de pessoa. É aquela que, aquela que vive paralisada, aquelas que vivem paralisadas pelo mesmo motivo. São pessoas que passaram a acreditar que, que tem muita coisa para fazer, então não adianta mais. É tanta coisa para fazer, é tanto trabalho para ser feito que é, deixa como é que está. Se paralisaram. A realidade é que para esse tipo de pessoa é que basta, é o seguinte, temos que se conformar, é isso mesmo. A gente é, foi, foi para essa vida que nós fomos, não adianta. Não adianta se informar, não adianta reclamar, não adianta ir lá, sabe uma coisa? Não adianta. E aí vai se escondendo por detrás das, das incapacidades e vão paralisando a vida, porque não adianta. É assim mesmo. Me desculpa quantas frustrações escondidas atrás, por detrás dessas desculpas. Pessoas que paralisaram. Pais que vivem frustrados porque não conseguem realizar e aí se acomodam e acham que a missão dele agora é ser o melhor avô possível, dando tudo para o seu neto. Se esconde atrás de ser avô ou avó. Sabe aquela pessoa que, que não quer, me desculpa, não quer nem ler um trecho a mais da Bíblia, porque se contentou com a vida, paralisou-se na vida, paralisia. Então o déficit, a forma como você olha a vida de dentro, pode fazer você ser um corredor atrás de coisa, ou pode paralisar você, porque a vida é dura, a vida é complicada. E tem muita gente que estacionou na vida, justamente porque acha, acha que não dá para fazer. É isso mesmo. Amados, Eu, quando eu olho esse texto, eu queria desafiar você a romper com esses dois tipos de pessoas que são doentes. Eu vejo aqui, é claro, que os extremos são de pessoas doentias. Tipo de gente em busca que na verdade querem satisfazer a si mesmo a carência ou querem se proteger dessa carência. Quer ver um exemplo, já que a presidente deu, deu uma chamada legal aí para a vida da igreja? Cara, eu não me envolvo com a igreja, sabe por quê? Toda vez que eu fiz eu me dei mal, me machuquei. A igreja é complicada, não adianta querer fazer coisa nova na igreja ninguém valoriza. Já ouviram isso ou não? Ah, toda vez que eu fiz alguma coisa, é, eu acabei, era melhor não ter feito. Já ouviram isso? Ou é só eu que convivo com isso? Então, na verdade, nós precisamos olhar esse texto hoje e sairmos daqui sem esses dois paradigmas. De que se eu não fizer, eu morro, morro, e é melhor eu não fazer para não morrer. Dois extremos doentios. E eu quero desafiar você mesmo. Olhar que não são, amados, esse tipo de, de comportamento não são os ideais para quem quer ter uma caminhada firme, que é a proposta nossa aqui. Como é que você caminha na vida com pés firmes? E eu fiquei pensando o que eu tenho aprendido na Bíblia. Na verdade, o que eu tenho aprendido com a própria vida é que aí para você, o que nos deixa com os pés firmes são mais as convicções internas do que as certezas externas, o que nos deixa com os pés firmes são mais as convicções internas do que as certezas externas e mais, nós nunca teremos muitas certezas mesmo externas, está aí o ano de 2020 para não dizer isso. Então, eu quero desafiar você a pensar sobre isso. O que paralisa você não é o outro. O que faz você ser um executor de tarefas e não avança nisso, não é o outro, é você. E eu quero trabalhar, se Deus permitir, pela palavra dele, que você se convença de que não são as melhores ondas, por exemplo que fazem os surfistas vencedores tem gente esperando as melhores condições para se envolver num projeto vitorioso, esqueça isso e a igreja é um projeto vitorioso, sabe por quê? quem, quem criou a igreja foi quem? O Senhor Jesus. Então se você está aqui, você está sendo chamado para entrar num projeto mais vitorioso que foi criado. Inclusive diz que quando a igreja entende o seu papel, ela saqueia o inferno. Isso tem coisa pior na vida, é alguém saber que vai para o inferno. É uma realidade complicada. Então o projeto da igreja é um projeto extremamente de chamado à vida, ao ponto de saquear o inferno, tirar alguém da morte, da segunda morte. E você ainda achando que a igreja gira em torno das suas emoções, seus sentimentos, o que você acha, a igreja é muito